0: Quel est l'impact de l'activité humaine sur le réchauffement climatique Comment s'y adapter et surtout comment tenter de le réduire C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. J'ai invité Anatole Chouard de la chaîne de vulgarisation scientifique sur YouTube chez Anatole. Bonjour. Bonjour. Alors sur RZN.fr, vous pouvez euh, retrouver euh, une partie de cette discussion où on a vu ensemble ce qu'était concrètement le, le GIEC, quels étaient les différents groupes de travail, pourquoi il y avait une vraie légitimité euh, à leur euh, recherche, à leur méta-analyse. Bon, si maintenant on va au-delà euh, des constatations, euh, le sixième rapport du GIEC euh, fait aussi un bilan sur les actions déjà menées. Et ça, c'est intéressant. Il note quand même, hein, il faut le souligner, qu'il y a du progrès, qu'il y a des actions qui ont été lancées dans presque tous les secteurs.
1: Hein. Ouais, complètement. En fait, euh, s'il y a un message à retenir, c'est que est-ce qu'il y a de l'action Oui, on voit qu'il y a du progrès. Est-ce qu'il est assez rapide Non, pas du tout. Et ça, dans tous les secteurs, que ce soit bâtiments, dans l'agriculture, dans les transports, etc. À chaque fois, est-ce qu'il y a du progrès Oui. Est-ce qu'il est assez rapide Non.
0: Et, et ça, euh, ça, en plus, c'est d'autant plus important à souligner que on apprend dans ce rapport, enfin, on le savait déjà un petit peu, mais on, on le souligne dans ce rapport, que près de la moitié de l'humanité est d'ores et déjà impactée hein, par le réchauffement climatique. Donc, il euh, y, y a vraiment une urgence à ce que ces actions s'accélèrent.
1: Ouais, complètement. Et donc... Euh, bah, si on passe au groupe 2 maintenant, donc voilà, sur l'adaptation, comme, euh, comme vous le soulignez, il euh, y a une phrase à retenir, donc c'est exactement ce que vous soulignez, c'était 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes hautement vulnérables au changement climatique. Donc on a passé les 8 milliards tout récemment, donc c'est quasiment une personne sur deux, et la phrase est au présent. C'est pas euh, « vont vivre en 2050, en 2100 », non, c'est « vivent actuellement, en fait, dans des contextes hautement vulnérables au changement climatique ». Il y a des mesures d'adaptation, voilà, pour... Euh, par exemple, réformer les systèmes de santé, ça ne va pas du tout baisser les émissions, hein, pas du tout. Mais par contre, ça permet de s'adapter, d'être plus résilient dans un monde qui, qui s'est déjà réchauffé de plus 1,1 degré par rapport aux années 1850-1900. Autre exemple, adapter les infrastructures et l'économie aux événements extrêmes de plus en plus fréquents. Ça aussi, ça ne va pas réduire les émissions, mais ça permet de s'adapter. Et il, y a, il faut aussi, bien sûr, en parallèle, réduire les émissions, ça c'est obligatoire on pourra en parler aussi dans la, par la suite mais euh, il y a des euh, mesures qui font les deux par exemple l'isolation des bâtiments ça permet un de s'adapter, s'il y a une vague de chaleur une canicule etc mais ça permet deux aussi de baisser le chauffage et donc en fait de réduire les émissions donc voilà, il faut s'adapter et réduire les émissions parfois on peut il y a des actions qui font soit l'un soit l'autre il y en a qui font les deux en même temps.
0: Ce qui est, ce qui est intéressant dans ces rapports, euh, euh, même s'ils font des milliers de pages, c'est que les dirigeants qui les reçoivent ont vraiment euh, assez souvent des solutions clés en main. Donc, c'est pas forcément difficile à mettre en place. Hein. Les, les scientifiques font même des, des suggestions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, dans l'action à court terme, hein, sans même aller jusqu'à l'action à moyen et long terme, dans l'action à court terme, le rapport montre que euh, l'impact serait déjà énorme sur les 10 à 20 prochaines années.
1: Oui, complètement. Il y a donc là, on a cité, euh, pour l'instant, on a fait des citations sur les groupes 1, 2, on va peut-être voir le groupe 3. Mais là, il faut voir que le nouveau rapport, c'est une synthèse des trois groupes, un, un méga résumé. Et euh, il y a une nouvelle phrase que je trouve euh, vraiment, euh, qui résume bien la situation. Et je, vous, je vous la cite. « Il existe des façons de s'adapter et de réduire les émissions qui sont faisables, efficaces, peu coûteuses et déjà disponibles, avec des différences selon les systèmes et les régions. » voilà. Bien sûr, les solutions, elles, elles dépendent des régions, des contextes, etc. Mais on voit quand même, euh, voilà, faisable, efficace, peu coûteuse, déjà disponible. Ce n'est pas le cas pour toutes les solutions, hein, attention. Mais pour certaines, c'est possible. Et donc, euh, on peut y aller à fond. Euh, sur celle-ci.
0: Ouais. Et, et ce qui est, ce qui est aussi euh, porteur d'espoir, en tout cas c'est comme ça qu'on qu l'interprète sur AirZen, c'est que ces, ces solutions qui peuvent être mises en place rapidement et qui peuvent avoir des effets euh, à, à court terme hein, sur les 10-20 prochaines années, elles, elles dessinent aussi un futur beaucoup plus désirable. Hein, on voit qu'il peut y avoir un impact très positif euh, sur la qualité de l'air notamment. Oui,
1: en fait, euh, le climat n'est pas la seule limite planétaire. Donc il y en a, on en a identifié 9, on en a déjà dépassé 6. Et euh, sur la qualité de l'air, c'est celle où on ne sait pas encore si on l'a dépassé, on, on saura dans les, les prochaines années. Et donc, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines solutions qui permettent euh, de bah, s'attaquer au climat, mais qui ont aussi des co-bénéfices. Euh, il y a une citation, par exemple, sur la santé. Donc parfois, c'est euh, une action, par exemple, réduire la, la viande rouge, co-bénéfice énorme pour euh, le climat, bien sûr, mais aussi pour la santé. Et ça encore, c'est avec toujours les méta-analyses scientifiques, donc c'est toujours très fiable avec des, 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 des revues sur le climat et des revues sur la santé. Donc voilà, sur la qualité de l'air aussi, bien sûr, sur les particules fines, je pense que c'était de ça dont vous parliez et sur plein d'autres choses, sur le cycle de l'azote et du phosphore en agriculture, etc.
0: Et c'est intéressant que vous parliez de la santé, parce que c'est la première fois, je crois, que dans un rapport du GIEC, on mentionne autant aussi la santé mentale, hein, l'impact du réchauffement climatique sur notre notre santé mentale. Donc euh, l'un des impacts positifs aussi à, à agir vite et bien, ce serait euh, ben, justement de, de réduire aussi cette, cet impact-là sur notre, notre santé mentale. Si on se projette un peu plus euh, sur des actions à, à plus moyen, voire même long terme euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire Comment passer à l'action selon ce dernier rapport du GIEC, Anatole
1: voilà, La phrase à retenir pour le groupe 3, pour la réduction des émissions, c'est celle-ci. Pour limiter le réchauffement à plus 1,5 degré au maximum, d'ici 2050, il faudrait diminuer l'utilisation du charbon de 95%, du pétrole de 60% et du gaz de 45% par rapport au niveau de 2019. Donc, on voit que c'est absolument titanesque. Hein. Il y a encore 84% de l'énergie qu'on consomme qui est fossile dans le monde. Là, on voit que faire moins 95% sur le charbon, c'est assez énorme. Mais euh, ce n'est pas non plus une recommandation politique. C'est juste, bah, on regarde le système climatique, on regarde comment le climat évolue en fonction de nos émissions. Et ben, si on veut rester à plus 1,5 degré et ne pas, ne pas aller au-delà, euh, ce qui est quand même un des objectifs de l'accord de Paris, le maximum ce serait plus 2 degrés. Et ben, on voit que cette baisse, elle est titanesque. Donc ça. Maintenant les politiques peuvent voir ça et se dire ah oui ok le climat réagit
0: et enfin une, une dernière question euh, Anatole parce que c'est vrai que quand on voit les, les conséquences d'un réchauffement à plus euh, 2, plus 3, plus 4 degrés euh, ça, ça, ça a de quoi évidemment faire euh, extrêmement peur, néanmoins ce dont il faut se méfier c'est à la fois du climato-scepticisme mais aussi du climato-fatalisme qui est de dire bon de toute façon c'est foutu alors à quoi bon, euh, ça il faut y faire très attention aussi, il faut garder cette espèce de, de motivation à, à faire Mieux quand même,
1: oui, exactement bah, euh, ce que je dis dans la vidéo, la vidéo résumée, c'est que un monde à plus de degrés, euh, c'est un petit peu l'enfer, mais c'est tellement moins l'enfer qu'un monde à plus 4 ou un plus 5. Donc, si on dit c'est foutu, on n'arrivera pas, Imaginons on dépasse les, les plus de degrés, imaginons on est à plus 2,5 en 2100, et ben bah, on aura raté le plus de degrés, mais on enfin, c'est tellement mieux qu'un plus 4 ou plus 5 degrés. Et donc, voilà, il faut surtout pas être fataliste, il faut absolument passer à l'action. Et euh, peut-être une dernière citation du nouveau rapport, justement sur ce point. La fenêtre d'opportunité se referme rapidement pour assurer un avenir vivable et durable pour tous. Les choix et les actions mises en œuvre au cours de cette décennie auront des répercussions aujourd'hui et pendant des milliers d'années. Donc là, ça montre absolument tout ce qu'on est en train de dire. Il faut
0: absolument
1: passer à l'action massivement et maintenant.
0: Merci beaucoup Anatole, je rappelle que votre vidéo Le dernier rapport du GIEC résumé en 13 minutes 30 est disponible sur votre chaîne YouTube chez Anatole et vous pouvez évidemment trouver des informations complémentaires sur notre site erzen.fr Merci à vous Merci beaucoup